0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Genesis hoofdstuk 40 en Matthäus hoofdstuk 24 vers 29 tot 51 uit de basisbijbel. De dromen van de wijnschenker en de bakker. Op een keer hadden twee dienaren van de koning van Egypte iets gedaan waar de koning woedend over was... De een was het hoofd van de wijnschenkers. De ander was het hoofd van de bakkers. De farao liet hen in de gevangenis gooien waar Jozef ook zat. Het hoofd van de lijfwacht gaf Jozef de opdracht voor hen te zorgen. Zo zaten ze daar een tijd in de gevangenis. Op een keer kregen de wijnschenker en de bakker in dezelfde nacht een droom. Ze hadden ieder een eigen droom met een eigen betekenis. Toen Jozef smorgens bij hen kwam zag hij dat ze somber waren. Hij vroeg hen, waarom kijken jullie vandaag zo somber? Ze antwoordden: we hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Toen zei Jozef tegen hen, alleen God kan dromen uitleggen. Vertel me eens wat jullie hebben gedroomd. De wijnschenker vertelde aan Jozef wat hij gedroomd had. Hij zei, in mijn droom zag ik een wijnstruik voor me staan. Daaraan zaten drie takken. Er kwamen blaadjes aan. Onmiddellijk kwamen er ook bloesems aan en daarna trossen met rijpe druiven. Ik had de wijnbeker van de farao in mijn hand. Ik plukte de druiven, perste ze uit in de beker van de farao en gaf de beker aan de farao. Jozef zei tegen hem, dit is wat jouw droom betekent. Die drie takken zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao je een hoge plaats geven. Hij zal je je baan teruggeven. Je zal de farao weer zijn wijnbeker aangeven, net als vroeger toen je zijn wijnschenker was. Denk alsjeblieft aan mij, als het weer goed met je gaat. Vertel de farao over mij en haal me hieruit, want ik ben gestolen uit het land van de Hebreeën. En ook hier heb ik niets gedaan waarvoor ze me in deze kerken konden gooien. De bakker hoorde dat de droom van de wijnschenker iets goeds betekende. Daarom zei hij tegen Jozef, ik had ook een droom. Op mijn hoofd stonden drie manden met gebak. In de onderste mand zaten allerlei soorten brood en gebak voor de farao, maar de vogels aten de bovenste mand leeg. Toen zei Jozef, dit is wat jouw droom betekent. De drie manden zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao je een hele hoge plaats geven. Hij zal je aan een paal hangen en de vogels zullen je vlees opeten. Drie dagen later was het de verjaardag van de farao. Daarom hield hij een feestmaaltijd voor al zijn dienaren. Hij liet de wijnschenker en de bakker ook naar het feest komen en gaf hun allebei een hoge plaats. Want hij gaf de wijnschenker zijn baan terug, zodat hij de farao weer de wijnbeker mocht aangeven. Maar de bakker hing hij op, zoals Jozef ook had uitgelegd. Maar de wijnschenker dacht niet meer aan Jozef. Hij vergat hem helemaal. We lezen verder in Matthäus 24. Onmiddellijk na die vreselijke tijd zal de zon donker worden. De maan zal geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen. En de machten van de geestelijke wereld zullen schudden. En dan zal het teken van de mensenzoon zichtbaar worden aan de lucht. Alle volken van de aarde zullen de mensenzoon op de wolken zien komen in zijn stralende hemelse macht en majesteit. En ze zullen huilen van spijt. Onder luid trompetgeschal zal hij zijn engelen uitsturen. Ze zullen de gelovigen verzamelen uit het noorden, oosten, zuiden en westen en van over de hele wereld. Van de vijgenboom kun je dit leren. Als het hout zacht wordt en er blaadjes aankomen, weet je dat de zomer eraan komt. Zo kunnen jullie ook weten dat als al deze dingen gebeuren, het einde eraan komt. Het is dan bijna tijd. Luister goed, ik zeg jullie dat dit volk niet zal ophouden te bestaan voor al deze dingen zijn gebeurd. De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan, maar mijn woorden zullen altijd blijven. Maar niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen zijn. Ook de hemelse engelen weten dat niet. Ook de zoon weet dat niet. Alleen mijn vader weet het. Zoals het ging in de tijd van Noach, zo zal het ook gaan als de mensenzoon terugkomt. Want in die tijd, voor de grote overstroming, gingen de mensen gewoon hun gang. Ze aten en dronken en trouwden tot op de dag dat Noach aan boord van zijn boot ging. Ze hadden niets in de gaten. Toen kwam de grote overstroming en ze verdronken allemaal. En zo zal het ook gaan als de mensenzoon komt. Twee mensen zullen in het veld aan het werk zijn. De een zal plotseling meegenomen worden, de ander niet. Twee vrouwen zullen graan aan het malen zijn. De een zal plotseling meegenomen worden, de ander niet. Let daarom goed op, want jullie weten niet op welke dag jullie heer komt. Als de bewoner van een huis had geweten hoe laat de dief zou komen, zou hij opgebleven zijn. Hij zou niet in zijn huis hebben laten inbreken. Onthoud dat goed. Daarom moeten jullie ook goed opletten, want de mensenzoon zal onverwachts komen. Een trouwe en verstandige dienaar krijgt van zijn heer de leiding over de andere dienaren. Hij moet voor hen zorgen. Wie van jullie zal net zo doen als hij? Want het is heerlijk voor die dienaar als hij met zijn werk bezig is als zijn heer terugkomt. Luister goed. Ik zeg jullie dat zijn heer hem de leiding zal geven over alles wat hij bezit. Maar stel dat hij een slechte dienaar is. Stel dat hij bij zichzelf zou zeggen, mijn heer blijft nog wel een poosje weg. En hij zou de andere dienaren mishandelen en met dronkenlapper gaan zitten drinken. Dan komt zijn heer onverwachts terug. Op een moment dat de dienaar hem niet verwacht. En zijn heer zal hem gevangen zetten. Hij zal hem dezelfde straf geven als de schijnheilige mensen. Dan zal die dienaar huilen en met zijn tanden knarsen van spijt.